0: Vamos abrir as nossas bíblias nessa noite Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios Carta do apóstolo São Paulo aos Efésios no capítulo de número 1 Nós iremos ler no versículo de número 7 Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 7 Diz-nos assim as Sagradas Escrituras Em quem temos a redenção pelo seu sangue A remissão das ofensas Segundo as riquezas da sua graça Podeis assentar Meus amados irmãos, este versículo Tão singelo, tão simples no meio de um discurso tão profundo do apóstolo Paulo Que aborda temas complexos como a predestinação Elucida, esclarece tudo aquilo que nos é necessário à salvação É um versículo em meio a outros Mas ele em si só condensa, sintetiza Todas aquelas informações imprescindíveis à salvação do homem Em primeiro lugar, aqui se diz acerca de Cristo o seguinte Em quem temos a redenção pelo seu sangue? Nós temos a redenção numa pessoa Não fala aqui de uma coisa, mas de alguém Em quem? Quem trata-se de uma pessoa como o quê? Referiria-se a uma coisa Aqui diz em quem temos a redenção Temos a redenção numa pessoa A pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Devemos em primeiro lugar atentar para isto A primeira informação aqui imprescindível Para a nossa salvação é esta A salvação na pessoa de Jesus Cristo A salvação não é uma dádiva de Cristo que ele possa dar e ir embora A salvação está na sua pessoa A salvação, irmãos, resulta de nós participarmos de Cristo Jesus Como diz a Bíblia Aquele que está em Cristo, nova criatura é Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus ele nos permite participar do que Ele é, da vida dEle, Ele compartilha conosco a sua vida João diz na sua primeira epístola, ser Ele, ou seja Jesus, a própria vida eterna que estava com Deus E veio ao mundo revelar-se está em comunhão com Jesus é estar em comunhão com a vida eterna Participar do que Jesus é, é participar da vida eterna Ter Jesus no coração é ter a vida eterna A Bíblia fala, irmãos, que Jesus está em nós e nós estamos em Jesus Cristo em nós, diz o apóstolo Paulo, a esperança da glória A todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, por outro lado, aquele que está em Cristo nova criatura é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Ele em nós e nós nele, como Ele disse, falando acerca do dia da sua ressurreição, naquele dia eu vivo e vós vivereis, como quem diz a vossa vida é a minha vida em vocês, e sabereis naquele dia que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim, salvação há na pessoa de Jesus, ter salvação é ter Jesus, Simeão ao tomar o menino Jesus no templo e tendo do Espírito Santo a revelação de quem o menino era, olhou para os céus e disse, agora leva-me em paz ó Deus, porque os meus olhos já viram a tua salvação, não era apenas o salvador, não era apenas o doador da salvação que estava ali, mas era a própria salvação, era a própria dádiva. A dádiva de Deus aos homens é o seu próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aos fariseus, Pedro disse, intrépida e corajosamente, e em nenhum outro há salvação, note, e em nenhum outro, em nenhuma outra pessoa a salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação nós temos, pelo fato de Jesus estar vivo, como ele disse, eu vivo e vós vivereis, a vida espiritual que eu tenho decorre de ele estar ressurreto dentre os mortos Eu comungo com Cristo vivo e ele comunica a mim a sua vida Eu estou salvo na medida em que me relaciono com ele Na medida em que ele está vivo para relacionar-se comigo Veja o que a escritura diz em Romanos 5 e 10 carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 5 e versículo 10 porque se nós sendo inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho muito mais estando já reconciliados seremos salvos pela sua vida aqui há uma prova categórica de que um genuíno crente jamais há de perder a sua salvação Paulo diz que através da morte de Jesus, os que nele creram, os que nele creem, são com Deus reconciliados. Pelo fato de ele ter morrido, eu me reconcilio com Deus. Eu que antes era inimigo por sua morte, me reconciliei com Deus. Se, sendo inimigo pela morte dele, me reconciliei com Deus... Muito mais eu hei de ser salvo, estando ele vivo dentre os mortos, para rogar por mim junto ao Pai, para interceder pela minha causa. Meus irmãos, se por sua morte ele me deu a salvação, poderoso é ele para, estando vivo, preservá-la em mim. Note, para que fôssemos salvos, Jesus tinha que morrer, mas somos salvos efetivamente porque ele está vivo está vivo para nos garantir salvação está vivo irmãos para nos conferir aquilo que por sua morte ele adquiriu somos salvos pelo fato de ele estar vivo é assim que ele reivindica diante do Pai os nossos direitos à salvação interessante observar que a Bíblia diz que um testamento não tem força senão pela morte do testador Jesus prometeu-nos uma herança E Ele garantiu-a para nós Dando a sua vida substitutivamente em nosso lugar Ele morreu pelos nossos pecados Para que possuíssemos tudo aquilo Que enquanto homem obediente Ele adquiriu junto ao Pai Mas meus irmãos Quando falamos de um testamento Devemos fazer menção não apenas ao testador Mas também ao testamenteiro o testamenteiro é aquele que cumpre o testamento, que faz cumprir. Pois bem, Jesus é o testador que pela morte dá força ao testamento e ao ressurgir, ele é o testamenteiro que faz cumprir o testamento. Que faz com que herdemos concretamente a herança. Somos salvos por sua vida. Em Atos capítulo 2 e versículo de número 36, o apóstolo Pedro brada no dia de Pentecoste. Atos 2 e 36 Saiba, pois, com certeza Toda a casa de Israel Que a esse Jesus A quem vós crucificastes Deus o fez, Senhor e Cristo Interessante, irmãos, que muitos hoje Falam de Jesus mas o apóstolo Paulo na segunda carta aos coríntios fala daqueles que pregam um outro Jesus E há muitos que em nossos dias estão pregando um outro Jesus Hoje na celebração da ceia lá na casa do irmão Paulo Estávamos comentando sobre aquele versículo em que Pedro como representante momentaneamente dos apóstolos Diz ser Cristo, o Cristo de Deus quando Jesus pergunta aos discípulos, vocês dizem o que de mim? Quem eu sou? Pedro, tomando na frente dos demais, isto és o Cristo de Deus. Nós não cremos no Cristo, filho de Maria. Nós não cremos no Cristo que é reconhecido como um filósofo ou um mestre ou qualquer coisa assim. O Cristo em que cremos é o Cristo de Deus. É o Cristo profetizado que de fato veio ao mundo. É o Cristo que consumou a nossa redenção É o Cristo da Bíblia Como ele fez menção no dia de, da festa dos tabernáculos Quem crê em mim, como diz a escritura Do céu interior fluirão rios de água viva devemos crer nele não segundo o nosso modo próprio de entendê-lo não segundo o que julgamos ele ser devemos crer nele como diz a escritura devemos crer nele conforme os profetas falaram dele devemos crer no Cristo de Deus não no Cristo dos homens por isso que Pedro diz esse Jesus a quem vós crucificaste o que Pedro queria irmãos era que o Jesus do qual ele falava não ficasse obscuro aos seus ouvintes. Ele disse o Jesus do qual eu falo é esse que existiu concretamente. Não é uma fábula, não é um produto da imaginação dos homens, é esse Jesus que esteve entre vós. É esse Jesus que pisou na terra da Palestina Esse Jesus a quem vocês crucificaram Mas Deus o fez Senhor e Cristo Dois modos errados de se crer em Jesus Um deles é se pensar em Jesus Cristo Apenas a partir de uma mensagem bíblica sem realidade histórica Barth, um teólogo do nosso tempo disse não importa quem Jesus Cristo foi historicamente o que importa é o que ele é para a nossa fé e ele fez uma diferença entre o Cristo da história e o Cristo da fé como se não importasse se Jesus de fato existiu ou não andou na terra ou não para nós ele existe, para nós nós cremos nele o Jesus de Calbaf é um Jesus bíblico um porém não real não concretamente histórico os teólogos liberais por outro lado Procuraram averiguar quem Jesus Cristo foi na história A parte das escrituras E terminaram colocando Jesus na posição de um homem de valor Mas um simples homem E estes teólogos liberais inadmitiram a ressurreição de Cristo Não creram que ele morreu de modo expiatório Mas apenas para dar exemplo de abnegação Nós não devemos ficar nem com esse Cristo fantasma de Baff, nem com este Cristo mero homem histórico dos teólogos liberais o Cristo no qual cremos irmãos ele existiu concretamente saiba toda a casa de Israel que este Jesus a quem vós crucificaste, ele existiu ele foi crucificado pelos judeus por isso que o credo diz padeceu sob Pôncio Pilatos. ou seja, ele é real, ele é histórico ele esteve entre nós, ele entrou nas águas do Jordão, ele verteu sangue, ele morreu no madeiro, mas eu quero dizer uma coisa, ele não era um mero personagem histórico, era o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e cheio de verdade, sim ele nasceu nasceu em Belém nasceu concretamente numa manjedoura, mas ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo no ventre de uma virgem é verdade, ele viveu ele foi tentado como nós mas sem pecado ele esteve aqui, pregou mas pregou como nunca ninguém jamais pregou, ele morreu numa cruz sim, mas ele não morreu como vítima Ele não morreu como um sentenciado pelos homens Ele morreu dando a sua vida pelos pecadores O bom pastor deu a vida pelas ovelhas Ele deu um grito na cruz sim, está consumado Mas não era um grito de dor, era o um grito da vitória Era o um grito da expiação O véu do templo rasgou-se do alto abaixo O sol escureceu, as rochas fenderam E o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo aleluia esse Jesus do qual eu falo ele ainda está presente por seu Espírito Ele subiu ao céu para interceder por nós Mas Ele falando do Espírito Santo Disse que por intermédio deste Espírito Ele estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos Ele está aqui Ele está no coração dos que creem Ele fala conosco Ele comunga conosco Nós não cremos num personagem histórico do passado Apenas Ele esteve entre nós Mas nós cremos nele estando conosco agora, vivendo conosco agora, andando conosco agora antes ele andou pessoalmente em carne nas ruas da Palestina agora ele anda conosco ele anda também nas ruas dessa terra através de nós em quem ele habita aleluia somos salvos na sua pessoa meus irmãos o homem tem que se arrepender de seus pecados cometidos contra Deus e tem que confiar em Jesus como remédio. Em Atos 20 e 21, Paulo diz que testificou a todos. Da necessidade de conversão a Deus, ou de arrependimento para com Deus. E da necessidade de se ter fé no Senhor Jesus. Nós somos salvos nos arrependendo de nossos pecados. E crendo no Senhor Jesus Cristo vivo. Aquele que os homens crucificaram, mas que Deus fez dele Senhor e Cristo. O texto de Efésios diz em quem temos a redenção Temos a redenção nele Arrependendo-nos de nossos pecados E invocando a Jesus é que somos salvos Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor da tua vida E em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos Ou seja, que Ele está vivo para ser Senhor de fato Serás salvo Não basta eu crer que Ele é Senhor como quem diz, bem ele é senhor da minha vida independente de ele ter ressuscitado ou não não quero nem saber se ele existiu, se ele morreu, se ele ressurgiu ele é senhor da minha vida, ele existe para mim nós não somos dessa linha de pensamento de Calbaf não queremos um senhor que não tenha concretamente ressurgido dentre os mortos um senhor apenas que serve a nossa fé mas cuja historicidade não é reconhecida por outro lado não queremos aquele que morreu e ficou no caixão, o nosso Jesus é aquele que ressurgiu e foi feito Senhor dos céus e da terra esse é o Jesus a quem servimos e em quem temos a redenção, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo em quem temos a redenção, diz o texto pelo seu sangue a remissão de pecados segundo as riquezas da sua graça meus irmãos aqui fala que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue que essa redenção seria a remissão de pecados aqui há um problema teológico a ser resolvido a redenção na bíblia é a salvação final é o produto final da salvação é a redenção do corpo estaremos na posse da redenção quando tivermos um corpo glorificado se a redenção a ressurreição do corpo ou a transformação do corpo em um corpo de glória é o produto final da salvação a remissão de pecados é o ponto de partida a remissão de pecados é a base legal pela qual Deus começa a operar em nós uma restauração de tudo que o pecado danificou. A remissão de pecados e a infraestrutura da salvação é a base. Primeiro Deus absolve-nos dos pecados, perdoa-nos os pecados, para depois regenerar o nosso espírito, santificar a nossa alma e por fim transformar o nosso corpo no momento profético previsto na palavra de Deus, ou seja, quando Jesus vier para levar a sua igreja deste mundo. Aqui diz que em Jesus nós temos a redenção A saber, a remissão de pecados Mas a redenção é o produto final É do corpo A remissão de pecados é o ponto de partida É a infraestrutura, é a base da salvação Por que, é que a redenção aqui aparece como remissão de pecados? Porque a Bíblia quer dizer, irmãos Que aquele a quem Deus perdoa no começo ele vai ressuscitar o corpo deste no final. Deus não começa uma obra que não termina. Paulo diz aos filipenses. Paulo diz aos filipenses. Aquele que em vós começou a boa obra. A aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu quero vos dizer uma coisa. Para nós a remissão de pecados acontece na hora em que cremos e a ressurreição do corpo acontece no final mas para Deus tudo acontece no momento só, porque para Deus irmãos é impossível alguém ser perdoado e não chegar à ressurreição do corpo é impossível alguém ser perdoado e no final não entrar no céu o perdão de Deus não é revogável é irrevogável o perdão de Deus irmãos não é retratável é irretratável, quando Deus perdoa, ele perdoa mesmo se ele me perdoa agora posso estar certo eu, de que meu corpo estará um dia glorificado, por isso que a Bíblia diz, aqueles a quem Deus chamou, ele também justificou, aos que justificou a estes também glorificou, glorificar é ressurgir o corpo, é transformar o corpo, é dá-nos um corpo de glória, para Deus isto já aconteceu, por isso que o verbo está no passado, aqueles a quem ele justificou, ou seja, deu remissão de pecados, a estes também glorificou, diz Paulo em Romanos 8, para Deus irmãos, ao dar a ele a dádiva da salvação, tudo é um pacote só, a divisão quem faz é o tempo, primeiro, a regeneração do meu espírito, depois paulatinamente a santificação da minha alma, depois a glorificação do corpo, Deus manda uma salvação que é um, um todo só, e o tempo é que a desenvolve, mas para Deus não há tempo, logo ela é sempre uma salvação só, se Deus me remiu de meus pecados, Ele já me glorificou, na ótica dEle Ele já me glorificou, a redenção já é minha em Cristo Jesus Temos a redenção Não teremos, nós temos Por que, é que nós temos a redenção? Porque nós temos a remissão de pecados E o Deus que nos remiu É o Deus que vai fazer ressurgir o nosso corpo E o Deus que em nós começou a boa obra É o Deus que a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus Em quem temos a redenção A saber, a remissão de nossos pecados temos agora veja o que o apóstolo Paulo diz na carta aos coríntios capítulo 1 e versículo 30 veja como se reitera esta ideia de que temos tudo em Cristo agora porque se temos justificação temos redenção primeira aos coríntios capítulo 1 e versículo de número 30 mas vós sois dele ou seja somos de Deus em Jesus Cristo, aleluia, salvação está em Jesus, é por estarmos em Jesus que somos de Deus, fora de Jesus não somos de Deus, somos do diabo, aos fariseus Jesus disse, vós tendes por pai o diabo, nós somos de Deus em Jesus Cristo, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio dEle Ele é a porta quem entrar por Ele e salvar-se ah, Ele é o acesso a Deus Vós sois dEle, ou seja, de Deus Em Jesus Cristo O qual para nós foi feito por Deus Sabedoria, Ele é a sabedoria de Deus para nós E justiça, Ele é a justificação É o perdão de Deus para nós e santificação e redenção Jesus é tudo isso para nós é sabedoria, é justiça é santificação e redenção se Deus nos remiu de nossos pecados perdoando-nos por certo na mente dele nosso corpo já está glorificado o que separa a remissão de pecados e a glorificação do corpo é o tempo que existe para nós e não existe para Deus meus queridos irmãos, o texto diz que Deus nos deu remissão de pecados pelo sangue de Cristo Segundo as riquezas de sua graça Bonioff, um pregador evangélico de nosso século que já partiu dessa vida para outra Dizia que a graça de Deus pela qual somos salvos não é uma graça barata, é uma graça custosa. Alguém diz como é que uma dádiva gratuita custa alguma coisa? A Bíblia diz em Isaías 55, para complicar ainda mais, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. A salvação é comprada, agora sem dinheiro e sem preço. Como é que se compra uma coisa sem dinheiro e sem preço? Como é que uma graça é cara e não barata? porque meus irmãos o que para nós é gratuito para Jesus foi de um custo muito alto nós compramos a salvação sendo que o dinheiro não é nosso é aquele que Jesus nos deu o seu próprio sangue você não vai a Deus e diz me dá aí a salvação você vai a Deus e pede a salvação lembrando de que o sangue do pacto foi vertido o sangue de Jesus foi derramado Você leva o preço a Deus O sangue do Cordeiro Você invoca a salvação Porque confia no sangue de Jesus Deus vai lhe dar de graça Mas essa graça não é barata Para que a porta da graça fosse aberta Jesus teve que verter o seu sangue na cruz do Calvário Deus dá-nos o seu perdão Mas o seu perdão é com satisfação sua justiça exigia punição e ela foi satisfeita. Alguém foi punido em nosso lugar. Deus perdoa-nos. Mas o nosso pecado foi pago. A justiça de Deus foi satisfeita. Por isso que nós não temos propriamente perdão. Nós temos a remissão de pecados. Remissão envolve pagamento de preço. Foi pago. O nosso pecado foi espiado A nossa culpa, irmãos, foi espiada Por isso que eu não posso conceber Um crente que não valorize a salvação Por isso que eu não posso conceber Que alguém seja crente e não ande em retidão Meus irmãos, só para eu chegar a Deus E pedir salvação de graça Eu tenho que me lembrar tudo que Jesus sofreu e fez no Calvário como é que eu posso me lembrar disso e não me comover como é que eu posso crer em tudo isso que Jesus fez e não me comover meus irmãos, eu tenho que abominar o pecado já que por causa dele Jesus sofreu tanto aquele que me amou e deu-se por mim eu tenho que amar demais a Jesus por tudo que ele fez por mim por isso que a fé no sangue arranca-nos do pecado E ata-nos a Cristo em laços de amor Segundo as riquezas da graça Nós obtivemos remissão de pecados pelo sangue de Jesus Sim, a salvação é de graça pela fé Em Efésios 2 e 8 a Bíblia diz Pela graça é que sois salvos por intermédio da fé isto não vem de vós é dom de Deus em Romanos 4 e 16 a Bíblia diz que somos salvos pela fé e não pelas obras em Romanos 11 6 a Bíblia diz se é pela graça já não é pelas obras de outro modo a graça já não seria mais graça somos salvos sim pela graça mas pela graça irmãos que não é barata pela graça que custou um preço muito alto e eu quero vos dizer uma coisa ainda o perdão que Jesus nos dá é um perdão que incita-nos a uma mudança conforme já vos falei a mulher que chorava aos pés de Jesus e pranteava arrependendo-se de seus pecados e confiando nele recebendo dele perdão ele disse que ela o amava porque a ela muitos pecados haviam sido perdoados e Jesus disse a quem muito se perdoa, muito ama se nós fomos absolvidos de pecados que nos levariam à distância eterna de Deus pelo sangue de Jesus é claro que passaremos a amá-lo muito se sabemos que nosso pecado fez com que Jesus tivesse que morrer iremos abominar o pecado por isso Jesus podia perdoar as pessoas e depois dizer a elas agora vai, não peques mais o perdão de Jesus tinha o poder de transformar o, o perdão de Jesus tinha o poder de fazer a pessoa abominar o pecado da qual ela tem sido perdoada e o perdão de Jesus tinha o poder de fazer as pessoas amarem a Deus o perdão do homem não pode fazer isso, o perdão papal não pode fazer isso, mas o perdão de Jesus Cristo pode, pode quebrar os laços do pecado e ligar o homem a Deus. A graça pela qual somos salvos, não apenas nos perdoa, mas ela nos santifica, ou seja, ela nos separa do pecado para que vivamos para Deus. Veja aí o que a Bíblia diz em Tito 2 e 11. Epístola escrita a Tito, capítulo de número 2 e versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça que traz-nos salvação também instrui-nos, ensina-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, diz o texto, a fim de que possamos viver no presente século sóbria, justa e piamente. É graça santificante. A mensagem que eu tenho até aqui pregado É a mensagem da cruz Paulo chama de palavra da cruz E diz ser ela loucura para os ímpios, para os incrédulos Esta palavra da cruz é a que diz exatamente aquilo que agora estamos falando Que o homem é pecador É culpado diante de Deus carece de salvação não pode proporcionar salvação para si mesmo mas Deus enviou Cristo para verter por ele sangue no Calvário para que ele fosse absolvido perdoado, justificado, remido e quando o homem se arrepende de seus pecados e crê em Jesus isso lhe acontece ele é absolvido, ele é justificado, ele é perdoado ele é remito e com o perdão Deus envia a restauração do nosso espírito que foi morto pelo pecado. Deus também santifica a nossa alma, ou seja, separa do pecado para que ela se dedique a Deus. E o Deus que nos dá a salvação irá no futuro glorificar o nosso corpo, dar a ele a incorruptibilidade. Mas se ele já nos perdoou tudo o mais, é certo. Porque Deus não nos dá a salvação por partes. Ela se desenvolve no tempo em partes. Mas ela é, dádiva, ela é dádiva completa. Jesus salva perfeitamente, Hebreus 7, 25. Os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive para interceder por eles. Esta mensagem não é agradável ao homem natural. Em primeiro lugar, porque ela diz ser o homem natural, pecador, o que ele não gosta de ouvir. Esta mensagem, irmãos, parece ridícula a razão humana. Porque é ao homem esquisito que Deus tenha se feito carne e vindo morrer por nossos pecados. O amor de Deus é tão grande que parece ridículo ao miserável pecador porque o pecador não vê valor tão grande em si para que Deus faça tal coisa e não vê por que razão Deus seria tão exigente no cumprimento de sua lei a ponto de ele mesmo se submeter em carne à punição que nos era devida esta palavra parece loucura ao de fora por isso que ela tem que ser pregada na unção do Espírito Santo de Deus por isso que ela não pode ser pregada em nossa condição natural ela tem que ser pregada pelo poder de Deus Deus nos envia o seu Espírito Santo Para que por ele tenhamos o poder de testemunhar Veja o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2 Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo de número 1 um. E eu, irmãos quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria Interessante aqui observar isto Que Paulo diz que foi ter com os de Corinto Anunciando a eles o testemunho de Deus A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem testifica de Jesus se eu lhe falar de Jesus nessa noite Mas o Espírito Santo não testificar dele no seu coração Tudo é em vão É o Espírito Santo quem fala ao homem de Jesus Mas o Espírito Santo toma as nossas palavras Na medida em que elas são condizentes com a escritura E faz dessas palavras palavras suas As lacunas de nossa mensagem ele preenche as deficiências de nossa expressão, ele esclarece. Mas aprove a Deus que o seu espírito não tocasse o homem sem se valer de nossas palavras. Por isso, meus amados irmãos, nós anunciamos o testemunho de Deus. Quando nós anunciamos, é Deus quem por nós dá testemunho. Como diz Paulo aos de Corinto, é como se Deus por nós rogasse aos homens. Que se reconciliem com ele. É como se Cristo por nós rogasse aos homens que os homens se reconciliem com Deus. O nosso testemunho é o testemunho de Deus através de nós. Por isso que Paulo diz que não se preocupou com sublimidade de palavras, não se preocupou em apresentar de modo menos ofensivo a sensibilidade humana, a mensagem da cruz, porque Paulo sabia que quem ia tocar o descrente era Deus. Quem ia valer-se das palavras que ele pronunciava para gravá-las no coração do descrente era Deus. Não era a sua eloquência, não era o seu poder de persuasão, era Deus. Por isso que no versículo de número 3 ele diz, e eu estive convosco em fraqueza, e em temor e grande tremor. O que Paulo quer dizer é o seguinte, quando eu estive convosco, eu tive dificuldades de me expressar, porque estava enfermo, fraco. Paulo diz, eu não tinha nem como confiar em mim. Estava trêmulo, com medo dos perseguidores. Mas vos preguei a palavra, e isso foi bom. Porque na minha fraqueza operou a fortaleza de Deus. Não podendo eu confiar no meu poder de persuasão, vi-me obrigado a confiar somente em Deus que podia valer-se de minhas palavras para gravar a mensagem do Evangelho em vossos corações no versículo de número 2 ele diz porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado Jesus disse que quando fôssemos testemunhar não planejássemos o que havíamos de dizer ele não queria dizer que não preparássemos por exemplo uma mensagem mas que estivéssemos sempre dispostos a mudá-la, porque o Espírito Santo é quem na hora H iria falar por intermédio de nós. Jesus disse, portanto, nada pré-estabeleçam para falar, mas Paulo diz aqui, não contradizendo Jesus, mas complementando, que uma coisa, porém, nós devemos premeditar, é que nós vamos falar acerca de Cristo e este crucificado. Paulo disse, quando eu cheguei aí, eu estava fraco, eu estava trêmulo, eu estava cansado mas eu me propus uma coisa a dizer o resto eu deixei com Deus e o que eu me propus a dizer foi isso que Jesus foi crucificado por amor a vocês Paulo disse, eu não tive tempo de preparar-me para enfrentar os conhecimentos filosóficos de vocês estava cansado demais debilitado no meu poder de argumentar mas eu coloquei no meu coração uma coisa Eu vou falar de Jesus e este crucificado E Paulo disse Que Deus aproveitou-se de sua fraqueza para manifestar poder Veja aí o que a Bíblia Sagrada diz no versículo De número 4 e 5 A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens mas no poder de Deus meu amigo você é pecador carece de salvação a salvação na pessoa de Jesus Cristo que por você verteu sangue nele a remissão de pecados a redenção segundo as riquezas da graça cara de Deus o que tive para lhe dizer é simples talvez você diga como um pastor pode com tão pouca coisa querer persuadir-me de que tudo isso que aqui foi falado é verdade o rei Agripa uma vez olhou para Paulo quando este lhe pregava e disse com pouca coisa tu já queres me persuadir a ser um cristão e Paulo, que estava acorrentado, disse: Quisera a Deus, que por muito ou por pouco, não importa se é falando muito ou falando pouco, é Ele quem fala poderosamente. Quisera a Deus que por muito ou por pouco, Tu fosse como eu sou. Não é o muito falar, não é o pouco falar, É Deus que está se revelando a Ti. É Ele que te persuade, e é a autoridade dEle que fala. É Deus que te chama. Alguém diz qual é a prova de que isto é verdade. A prova é o que Deus está falando no teu coração agora. E do qual tu não podes fugir. Hoje te foi apresentada a mensagem da cruz. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Para sempre. Irmão Cleiton. Hino de número 15. Aleluia. Eu estava falando aqui com o irmão Filho. Logo que ele pregou. Eu disse, irmão Raimundo Filho, não se desanime. Nunca. Com as angústias pelas quais um pregador passa. Um dia. O povo está de um jeito, outro dia o povo está do outro. Um dia a palavra flui, outro dia ela não flui. Mas eu sei de uma coisa, pelo muito ou pelo pouco, poderoso é Deus para falar, na gritaria e no silêncio, na lágrima ou na contemplação, na igreja lotada ou na igreja pequena. Você que está aqui nessa noite. Deus está falando com você não é nada do lado de fora que prova que isso seja verdade, é o que está acontecendo aí dentro de você por fora tem um homem falando por fora tem um povo ouvindo, tem quatro paredes mas eu confio no Deus eterno que fala invisivelmente que está batendo na tua porta como um martelo que esmiúça uma pedra endurecida. Como um fogo que consome a palha. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele parar. Do céu Ele desceu E seu sangue verteu Não tem nada mais glorioso do que isso eu não tenho nada mais maravilhoso para te dizer do que isso Foi na cruz Onde um dia eu vim Meu pecado Castigado em Jesus Ficou um ditoso Glória e Suprema Bondade, cai o Teu Espírito Santo agora, Senhor, neste lugar, e que Ele, meu Deus, venha orvalhar os lugares áridos do coração do homem, que Ele revele, Jesus, sua graça, sua glória, seu grande amor que nos chama assim, e que pessoas nessa noite entreguem a Cristo seus corações para que tenham seus pecados perdoados, e para que sejam redimidos pela graça, em nome de Jesus, nessa noite, enquanto irmãos estão orando a Deus, eu pergunto, quantas pessoas aqui dizem, pastor eu não sou crente, se eu morresse agora eu não sei, para onde iria, mas eu quero entregar minha vida a Jesus, agora eu quero saber que Ele me perdoou, eu quero saber que vou para o céu eu quero ter Jesus na minha vida levante a sua mão e eu quero orar por você agora dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar pela sua vida onde está alguém nessa noite amém, o seu prota que oração, quem mais quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite você que ainda não é crente Lá atrás, no meio, onde você estiver, levante a sua mão e eu quero orar pela sua vida agora. Para Deus fazer uma obra no seu coração. Você diz, pastor, eu já aceitei a Jesus, mas estou distante de Deus, da igreja, e agora eu quero me reconciliar com Deus. Levante a sua mão, nós também vamos orar pela sua vida. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Quem porém se envergonhar de mim e das minhas palavras, terei vergonha dele. Na presença de Deus e dos seus santos anjos. Glória a Deus. Aleluia a frota pode vir à frente se quiser receber oração aleluia, já temos pessoas nessa noite para entregar a vida a Jesus onde está mais alguém saia do seu lugar, venha aqui à frente nosso irmão também quer oração nessa noite você que está aí atrás, você que ainda não é crente, você que não tem certeza de morar no céu com Jesus, levante sua mão, alguém que estiver ao seu lado virá com você acompanhando aqui à frente. Se você estiver do lado de alguém que não é crente, meu irmão, convide a pessoa para entregar nessa noite o seu coração nas mãos de Jesus. Deus nesse instante Pai querido e santo eu te louvo, eu te agradeço nesse momento meu Deus pela vida da minha irmã Senhor, que ouviu a tua palavra e deu crédito ao santo evangelho perdoa-lhes os pecados outrora cometidos dá a ela um novo coração, uma nova vida uma nova perspectiva Senhor transforma em uma nova criatura, que ela esteja em Cristo, e que Cristo esteja nela, e que ela obtenha de Deus agora, a remissão de todos os seus pecados, olha para os meus irmãos, que contritos, vem refugiar-se na tua graça pai, dá-lhe segurança do teu amor ó pai, fortalecimento na tua graça, solidez na fé, tudo eu te peço, e te agradeço meu salvador, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, que Deus vos abençoe.